0: Na východe niečo nové.
1: Švédske príslovie hovorí, že v dobrej knihe je to najlepšie medzi riadkami. A my sa dnes ocitneme pod hradkami, alebo lepšie povedané na podhradovej. Manželský pár Eva a Peter Bombarovci nás takto symbolicky v marci, ktorý patrí knihám, pozývajú do svojho umeleckého sveta. Z pozície knihovničky sa vám dnes prihovára kiva. Pohodový deň želáme na všetky frekvencie Rádia Košice, pretože tu dnes máme taký krásny prienik Košic a Liptova. Keďže Peter je Košičan, Euká Liptáčka, no v knihe píšete o Podhradovej, to je taký nečakaný zvrat v tejto dejovej línii, aspoň tak to na mňa pôsobí, tak nám o tom skúste povedať viac, ako sa to celé stalo, tieto Košice, liptov a Podhradová.
0: Tak ono to začalo ešte možno v Bratislave, kde sme sa my dvaja zoznámili. Potom sme sa teda presťahovali do Košíc a už ako manželia sme si kúpili byť na Podhradovej. A knižka v podstate vznikla na základe skutočných príbehov. Bolo to ešte v čase, keď sme nemali deti. Pred vchodovými dverami naše bytovky presne v deň výročia našej svadby sme našli malé veveričie mláďatko. Takáto symbolika.
1: <laughs> A čo ste urobili s takýmto veveričiakom malým alebo teda veverička, neviem?
2: Keď sme sa teda vracali domov, tak sme si všimli teda nejaké zvieratko manželka povedala, že je to asi potkán, čo nie je veľmi romantické. No ale <totipra> <tipra> to
1: je realita.
2: <tipra> <tipra> to je žitelsa, ale pri lepšom pohľade sme zistili, že to je trošku iný. Hodalček, keď to môžeme tak nazvať. No a zistili sme, že to je ten malá verička. Zobrali sme ju k sebe, lebo máme tam veľa mačiek. Takže asi dlhú životnosť by... Nemala. postupne ona ostala pri nás, aspoň teda v ten večer sme si mysleli, že iba ten večer, že ráno ju nejakým spôsobom vrátime. Na ďalší deň sme teda zistili, že jej sa už od nás veľmi nechce. Takže sme skrmili, alebo respektíve pokúšali sa o to, aj keď ne veľmi úspešne. Následne potom to malo trošku takú zaujímavejšiu dohu, lebo pre, prešlo niekoľko dní. U suseda sa zjavila ďalšia priamo na záchode, takže to asi tak zaujímavo bolo.
1: Inak toto ešte nie je e,
2: rozprávka, toto je realita, ktorú ste to zažili je, a ktorá
1: áno. vás asi inšpirovala. <laughs> <na
2: Realita>. To <laughs> už je potom samozrejme trošku taká, taká vzletnejšia, ale takže sme sa dostali k ďalšej reveričke postupne. no a tým sme jednu vlastne odnesli na, na veterínu. Ale to už manželka asi vie lepšie takto povedať.
0: <laughs> tam bol problém, že tá prvá bola ešte veľmi maličká a nechcela nič piť, takže potom sme pátrali čo s ňou a dostali sme sa až na veterínu. A teda povedali nám, že ideálne by bolo, keby si ju mama zobrala naspäť lebo tým, že už poznala ľudí, už mamajú odmietne, a, ale sa aj ujali, zachránili ju. No a potom už teda bola tá druhá u nás, tá s nami strávila trošku dlhší čas, akurát to bol víkend, ona sa už tak veľmi akože kamarátila. už to bolo ako malé dieťa, že už nám skákala po hlavách, do postele, kade tade liezla. No ale tiež nechcela piť a sme sa báli, že či by to prežila, či nie, my sme aj skúšali ju dať na okno, či si ju mama nepríde zobrať, ale žiaľ neprišla Takže potom aj tu sme na veterinársku fakultu a tam sa teda oni postarali až pokiaľ nebudú schopné samostatne fungovať v prírode.
1: Takže vo vašom prípade je celkom na mieste povedať, že za všetkým hľadaj veveričku.
0: <súdajú> Dá sa to, sa to tak, tak povedať. povedať. No, <súdajú>
1: krásne ste sa zhodli, takže, že vidíte, že, že vám to klápe v každom smere. Ja by som sa ale chcela vrátiť ešte možno k tým začiatkom písania. U Petra to vraj začínalo už niekedy v rannom detstve.
2: Je to dosť, už do, dosť dlhá doba, kedy som začal písať, hej, ale zase nechcem zacházať do takých historických udalostí. Ale v zásade som začal písať do takých detských. V ženských časopisov ešte na základnej škole a tam som prerobil vlastne svoje slohové práce na nejakú takú, by som povedal, trošku lepšiu úroveň lebo samozrejme sloh je o niečom inom školský a potom postupne k tomu pribúdali aj nejaké miestne periodika, košické písal som aj blogy a podobne, takže také skúsenosti tam sú Áno, môj
1: research hovorí, že príbehy, povietky, blogy, odborné články, ale aj satíra a potom rozprávky.
2: <laughs> no, to je to, to postupne <laughs> sa to zjednodušuje. V podstate, čím je to ten príber uh, ľahší, tak tým, tým sa ťažšie píše. Aspoň a- podľa mňa teda, hej. Takže odborný článok, tom nie je o čom. Ale písať pre malého čitateľa je už také zložitejšie. A že povedať.
1: je to náročnejšie osloviť takéto dieťa knihovna,
2: najlepší, najlepší, vlastne recenzenti sú, sú naše deti, dá sa povedať. Lebo keď sme im čítali tomu rozprávky, o ktorých sme sa domnievali, že ich môžeme teda publikovať, tak e, nájdú tam chyby rýchlejšie, než to zisti nejaký dospelý. A jednoducho tie logické súvislosti rýchlejšie dokážu postihnúť, alebo jednoducho, keď niečo nerozumajú, tak to človek musí prispôsobiť tomu detskému mysleniu, zjednodušovať to a to je najviac asi také prácne. dovolím si to vedieť
1: Ale je to zároveň úžasné, že taká priama rýchla spätná väzba, i keď na druhej strane človek sa trápi nad tou knihou možno, alebo povietkou, rozprávkou nejako dlho po večeroch v noci, keď deti zaspia a oni potom, oni potom prídu a povedia, že ale to nedáva zmysel, že tak toto nemôže byť.
2: To, to, že človek si myslí, že to má, potom to prerobím druhýkrát tretíkrát, štvrtý, šestý, už ma to potom nebaví a potom zistíte, že už je to dobré, ale naozaj niekedy niektoré rozprávky aj osemkrát sa mi zdá, že prešli nejako úpravou. Ja netvrdím, že sú geniálne, hej, ale jednoducho, aby to malo nejaký zmysel, tak to bolo nutné.
1: Ale veľmi nápomocné sú práve pri týchto textoch aj obrázky a teda premostím si na EUku, ktorá má tiež blízko umeniu, ale asi skôr tomu výtvarnému. A vy ste ilustrovali knihu, o ktorej dnes hovoríme, a pridali ste aj nejaké príbehy, aj ste niečo písali, alebo ste sa vyjadrili tými ilustráciami?
0: tak ono to bolo tak, že ja som vlastne napísala ten základný koncept. Peťo to potom už tak štylizoval, že už to tak jazykovou upravoval, stylisticky, už to zjednodušoval. My sme ešte tie prvé koncepty dávali čítať aj našim známym, čo mali vtedy deti v takom veku, pre koho bola tá kniha určená. Toto všetko nám vlastne veľmi pomohlo. No a ja som pritom robila aj obrázky. Tie obrázky už bolo pomerne jednoduché robiť, lebo tie príbehy boli viac menej naše, že mali sme predstavu, ako, ako to vlastne všetko má vyzerať. Boli to príbehy, ktoré boli písané na základe rozprávania našich susedov, lebo sú tam aj nejaké zážitky, čo nám porozprávali susedia a to sme takisto ak prerozprávali do rozprávky. Ale tým pádom, teda, že sme poznali dobre to prostredie, jednoduchšie sa to robilo.
1: Zamýšľam sa nad tým, aké príjemné a zároveň riskantné byť vašim susedom, lebo môže stať, že sa potom človek ocitne v nejakej knihe. Ja teraz navrhujem, aby sme si o tých príbehoch povedali viac po pesničke, tak s nami určite ostaňte. Nadejam sa, že trafím dnes aj vašu otázku. Na východe niečo nové. Rádio Košice. Na malom sídlisku pod Košickým vrchom Hradová sa odohrali príbehy našich rozprávok. Niekedy ich viac a niekedy len trošku dotvorila naša fantázia. To sú slova mojich dnešných hostí Evy a Petra Bombarovcov. 16 rozprávok, viac ako 100 strán, to sa mi zdá inak na rozprávkovú knihu celkom dosť. Je to zámer alebo len ja mám taký pocit, že, že je tam toho celkom dosť?
0: No, my sme zámerne chceli napísať knihu, ktorá sa bude tak dlhšie čítať. Všimli sme si, že veľa knih, zvlášť pre také deti okolo tých 5-6 rokov, respektíve možno pre, teda pre tie menšie deti, je robená takým spôsobom, že veľmi sú pekné graficky, že krásne obrázky, ale je tam veľmi málo textu. Aj doma máme veľa kníh, čo sme prečítali viac menej za 10 minút. Aspoň teda naše deti každý večer chcú nejakú rozprávku, takedy aj dve, alebo aj tri. A vyslovene, že aby tam bolo čo čítať, aby to nebola knižka na jeden večer, ale aspoň na jeden mesiac. Respektíve, že by sa dalo k nej stále vrácať. Čiže bol to zámer. Je to vaša prvotina a príbehy sú z ulice
1: aj zo záhradky. Zaujímavá ma, že stačí jedna časť košic na celú knihu, alebo záleží od fantázie, ako je to alebo sa len mílim a ten názov nehovorí naozaj len o podhradke, nájdeme tam aj iné košické témy a miesta,
2: lokality. Najdu sa tam samozrejme aj iné témy. Podhradová je taký, taký by som povedal, taký širší rámec toho celého a v uši, lepšie povedané. Takže máme tam aj o výhľadkovej veži, ak ma pamätne nekonáme, tak to už by malo patriť ku KVČANom. <laughs> Ale zase súvisí to, je to istý aj taký zabudnutý bod, z ktorého sa dá dostať, teda podhradová, z ktorého sa dá dostať na výliadkovú väžu.
1: A je to váš smer, tak minimálne to spojenie <laughs> ano, ano. tam je.
2: <laughs> Oficiálna trasa je vede akože inak. Tie motívy alebo tie inšpirácie boli väčšinou na podhradovej aj keď je tam aj kušický vietor, hej, takže ten pozná si každý našinec. Ale nie je to určite viazané len takým spôsobom, že týka sa to len sídliska. Niektoré tam tie reálie, môžem to tak nazvať, sú dohľadateľné a zase, čo je výhoda, tak si to čítali aj ľudia, ktorí nepochádzajú z Košic, skupiny alebo zo Žiliny, dokonca jednu knihu máme, to si pamätám v Švedsku. <laughs> aj keď ten človek naozaj nebol v živote na podhľadovi, tak máme, záj, máme spätné väzby. takže nie, zároveň to je miestna kniha, ale teda zároveň to nevadí, keď to číta aj Bratislavak, povedzme. <laughs> Takže, Myslím, že to
1: neprekáže absolútne nikomu. Neprekáže. A keď ste už spomenuli ten košický vietor, tak áno, ja som si presne na tejto strane otvorila, nepovažujem to za náhodu. A páči sa mi, ako ste tu napísali, že v Košiciach ho volajú Veľký košický vietor. Takže ak by chcel niekto vysvetliť VKV, tak túto máme. A takýchto krásnych vysvetlení je v knihe oveľa viac. My sa dostaneme potom ešte aj k tej jej interaktívnej časti. Chcem sa ale opýtať, keď sme spomenuli, že je to dostatočná inšpirácia a nie je to len podhradová, že či časom ne pribudnú, ja neviem, rozprávky z fúrče, z jazera, tak či nemáte také nejaké odvážne plány do budúcna? Ja,
2: že by sme sa tam zatiaľ stiahovali, <laughs>
1: <laughs> <laughs> možno nejaké iné veveričky naháňať alebo inú zver.
2: <laughs> Mňa um, ja skôr dojem, alebo teda máme taký plán, možno môžeme prezradiť, že tým, že aj naše deti rastú, takže by sme chceli vyskúšať, alebo teda pracujeme na tom, aby aj väčšie deti si prišli na svoje, lebo toto je zhruba do tých 5-6 rokov. Áno, 7 no, ešte. No, ešte. No, deti, čo si začínajú čítať, nazvíme to tak. Tak na
0: také prvé čítanie, prvé ešte čítanie. pre takých prvákov, druhákov, na to prvé čítanie. Aby ale tam
2: niečo aj trošku také...
0: Teenagerskejšie
1: už možno časom.
2: To, no to, to, to je To ešte nevieme, ale dá sa to tak veľmi jednoducho prispôsobať tomu mysleniu detí, hej, človek a vidí, ako dokážu pochopiť rozprávku pre väčšie deti, samozrejme tam nejaký vzor vždy je, takže uvidíme ešte.
1: A keď už ste teda spomenuli vaše deti, ktoré pozdravujeme z Rady Košice, tak ma celkom zaujíma, kedy ste im začali čítať, že ich to ovplyvnilo až na toľko, že hovoríte, že, že chcú stále čítať nejaké knihy.
0: Tak asi okolo tých troch rokov, a možno aj trošku skôr také tie maličké leporelka už v podstate aj po roku, ale takže už také nejaké rozprávky, hej, čo to malo nejaký jednoduchý dej. Tak tak od tých troch rokov sú už tak schopné tie deti vnímať. A ostala im tá láska ku
1: knihám, teda asi sa to takýmto spôsobom. Teraz... Jasné.
0: Tak tá menšia v podstate má ešte len 3, staršia má 6,5 a obidve majú veľmi radi rozprávky. Že ako stále chcú, hej, že pred spaním to nejaké musíme prečítať a potom keď sa zhasne svetlo, tak ešte vymýšľať.
1: A to je celkom asi vaša výhoda, že vy by ste to mohli mať jednoduchšie, alebo obu nich chodí bosy, ako je to s tým vymýšľaním rozprávok, keď sa zhasne svetlo.
0: No tak vymýšľame. <laughs> čo nám ostáva? Nie? Vymýšľame, čo nám ostáva. No.
1: To je fajn, možno, že takto prídete aj k nejakej inšpirácii, kto vie. My sa teda stretávame v vdobí, kedy sa tým knihám venuje viac pozornosti, čo je fajn, aj keď mohlo by to tak byť počas celého roka. Aký najväčší prínos vidíte na, na čítaní kníh, Či už deťom, alebo ako dospeláci, čo máte výhradí na čítaní kníh?
0: Možno u tých detí, že sa tá fantázia rozvíja, a takisto aj určite slovná zásoba, lebo oni sa aj zvyknú pýtať, keď je nejaké neznáme slovo, že čo tu je alebo nejaký taký dej, ktorému mu nerozumejú, že sa, že sa pýtajú. V tom taký určite širší rozhľad a pre tie staršie deti, hej, že možno aj taká možnosť trošku snívať, alebo deti rádi, že žijú v takom tom svete fantázie, majú nejaké svoje oblúbené postavičky, stotožňujú sa s nimi, hej. tie menšie, napríklad, no my máme dievčatá, tak oni hlavne všelijaké princezné a víly a podobne. A veveričky. Aj, aj zvieratka, no veveričky samozrejme. Takže asi tak. No a u dospelého je to tiež možno trošku také odpútanie sa od nejakej bežnej reality a ponorenie sa trošku do sveta fantázie.
1: A vaši susedia, známi, tá komunita, ktorej žijete pod Hradová, to ako prijala, že, že ste napísali knihu o, o tom, čo sa tam žije, ako sa tam žije, tak to rozprávkovo.
0: A tak myslím, že celkom pozitívne. Jako báli sme sa, lebo niektorých sme spomenuli v tej knižke oni sa tam aj trošku spoznali.
2: Sa tam po niektorí, Takže tam nemá
1: tú takú formulku, že úplne náhodné sú nejaké. Chceli sme to tam
2: dať, ale potom áno, že oni sa nespoznajú, spoznali sa. Pozdravujeme tým.
0: Pozdravujeme teda všetkých, všetkých susedov, kamarátov.
2: Aj keď sme samozrejme zmenili sa mená. Takže...
0: Ostal tam jeden kamarát našej cerky, Kupko, ale on v podstate súhlasil. My sme sa aj dopredu pýtali, že teda či tam môžu byť, je tam dokonca aj nakreslený a čítala to aj pani učiteľka v škôlke u nich. Tak myslím, že teda nebol nahnevaný, že sa mu celkom páčilo, že je v knihe. Aj aj na strane. je tam smelý, odvážny chlapec, čiže...
1: To som chcela povedať, že niekaždý to dotiahne v takom útlom veku do knihy, takže je to zaujímavé. Že tak... A stretli ste sa aj s nejakou negatívnou spätnou väzbou? Ste tam spomínali nejakého ufrflaného suseda?
2: Mm, Alebo za, to sa, za to sa mu vyhýbame, ale... <laughs> ale nemyslím si, že by bola úplne negatívna nejaká spätná väzba. Mal som samozrejme, mám aj takých známych, ktorí povedia, že... Ale by sa to napísať lepšie. Ja stále veľmi už, už čas, keď som písal blogy, som ma, mal veľmi rád komentáre v údolkách. Áno, áno, Keď mi tam písali, jak som to zle napísal. Univerzálna odpoveď, nech si napíšu lepšie. <laughs> Ale v zásade úplne negatívne nie. Určite by sa tam dali nájsť nejaké nedostatky alebo nejaké veci, ktoré by sa dali spraviť inak. Ale nemyslím si, že vysúlane nejakú negatívnu reakciu sme... Haveno, k
0: tomu susedovi ufrflanému. Tak nie sme si z... istí, či to čítal. Takže... Ale to som teraz, akože sa
1: tak takto verejne, že som vašu knihu až dnes mala prvýkrát v ruke ja netuším, že tam niečo také takže som takto
0: trafila. Hej, že tam naozaj niekto. O, tak je tam niekto taký, ale tak neprišiel na zatiaľ zbiť, ani nám mňa neprišiel vynadať, takže tak nevieme. Nebudem vám hovoriť, aký zásah
1: uh, majú frekvencie
0: rádia Košica, že možno, že sa vám ohlási,
1: ale, ale je to rozprávka a v rozprávke sa deje kadečo, Jasné. takže ja si myslím, že by to mal prijať úplne fajn.
0: Ako tak ono v tej rozprávke, no tam musia byť trošku aj také negatívne postavy, <laughs> aby to malo takú gradáciu deja a ono viac menej, tie negatívne postavy sme tak nepísali priamo na niekoho, že skôr sme sa tak inšpirovali trošku a to sú skôr také všeobecné vlastnosti, že tam by sa mohol hoci, kto pod tým nájsť, keby trošku tá fantázia zapracovala, čiže snažili sme sa to tak napísať. Nie je to vyslovenie
2: negatívne. Ako nie je to, to je... na
0: proti niekomu tam mierené chceli sme to napísať v podstate v dobrom.
2: To už nevyžajúš.
0: <laughs> Ako počujete, mám tu dnes bombastickú
1: dvojicu, alebo lepšie povedané bombarovú, Evo aj Petra a ich rozprávkové príbehy. Téme sa budeme venovať aj po pesničke. Dnes na frekvenciách rády košice tak trošku listujeme aj v knihe, ktorá vás, verím, uputala aj v tých predchádzajúcich vstupoch. A jej autory sú stále v štúdiu, konkrétne Eva Bombarová a Peter Bombara. Sú to rozprávky z podhradky, z ulice i záhradky. A mňa zaujala v zadnej časti, už takmer na konci, taká úloha, alebo sú to interaktívne otázky. A napríklad, prečo nechcela tie tá predávačka myšku v obchode? Alebo ako môže byť vietor užitočný? Chcela by som vedieť viac o týchto otázkach. Prečo sa nachádzajú? Komu to napadlo, že, že sú súčasťou tejto knihy?
0: Bol to napad pani Tatiany Pukančikovej, ktorá nám robila jazykovú a štylistickú korektúru. A ona s tým teda prišla a nám sa to celkom zapáčilo, že ešte v podstate keby niečo na záver tam dať. My sme aj spoločne s ňou zadfinovali také poslanie našej knihy, že trošku deti motivovať vnímať svoje okolie, čo sa okolo nich deje. Vlastne naša kniha vznikla na základe toho, že sme sa snažili tak vnímať, čo sa deje okolo nás a potom z toho robiť príbehy. A v podstate toto by sme chceli naučiť trošku aj deti. A tie otázky viac menej smerujú zajedno k tomu, aby ten kto im teda kniúčita, kto alebo pani učiteľka, alebo rodičia, aby zistili, čo, ako deti pozorne počúvajú. Ale takisto aj k tomu, aby deti aj trošku rozmýšľali, ako by oni reagovali v podobných situáciách ako hrdinovia našich príbehov.
1: A predstavujem si, že to asi nie je celkom jednoduché vymyslieť takú otázku pre také dieťa.
2: Otázku človek vymyslí, ale aby aby vlastne to malo nejakú, nejaký zmysel a nejakú postupnosť v danej rozprávke. My sme si to opäť vyskúšali na našich deťoch. <laughs> <laughs> sme sa ich pýtali, či vlastne otázky je porozumeli a zvykneme sa to aj pýtať, Niekedy máme pocit, že by dáme tomu už nepočúvali rozprávku. Tak aj bežne
0: pri niekedy už keď sa nám zdá, že nepočúvajú, tak buď prestaneme čítať, alebo sa ich spýtame, no, čo sme čítali. <laughs> Aha, to je celkom dobrý návod,
1: možno že ak chcú aj rodičia upútať viac pozornosť u, u svojich detí. A ešte mi nedá sa teda neopýtať na vaše plány do budúcna, že či sa chystajú, teda už viem, že asi rozprávky z Furče to zatiaľ nebudú, ale, ale či máte niečo v najbližšej dobe už rozpísané, rozkreslené, či o vás budeme počuť alebo vás čítať?
0: Začali sme písať knižku, ktoré sme dali zatiaľ taký pracovný názov o zázračnom kresle. Bude to trošku fantasy príbeh a bude to už v podstate jeden dlhý príbeh na pokračovanie pre trošku starších čítateľov už v podstate pre deti, ktoré si to budú čítať sami. A vzniklo to tiež na základe skutočnej udalosti. Mali sme totiž dosť dlhú dobu pred našou bytovkou staré, ale veľmi pekné kreslo. Nikto nevedel, odkiaľ sa vzalo, odkiaľ prišlo a naše deti teda už tam si s neho aj trampolínu urobili. No a potom vymysleli, že asi ich aj nikto napomenul, že neskačte tam toľko, lebo to kreslo sa prepadne. a oni potom vymysleli, že čo, čo keď sa naozaj cez to kreslo niekde prepadneme. No a toto bude začiatok toho príbehu, že cez to kreslo sa naozaj tí deti niekam dostanú. Ale viacej už neprezradíme. Ale bude to aj o kamarádstve, bude to trošku aj o takom vzťahu k prírode, k stromom, k zvierci. Takže taká
1: košická narnia, ale cez kreslo. Trošku.
0: Možno až tak nie, až také úplne fantázy, ale bude to trošku, trošku iný štýl. Ja vám teda musím zaželať
1: len to, aby ste sa nikdy nepresťahovali, lebo zdá sa mi, že tam máte dosť inšpirácií na tej podhradovej. Sme teraz úplne preslávili túto časť trošku.
2: No, máme pocit, alebo teraz čo sme sa bavili ešte s nejakými miestnymi znalcami, že to je asi prvá kniha o podhradovej, takže zatiaľ neviem, či nás niekto vyvedie z ale vyzerá, že áno. Takže... No, naši
1: poslucháči sú veľmi pozorní a počúvajú naozaj, tak uvidíme, že že či sa niekto ozve, možno áno, tak vám dám vedieť a ak by náhodou... A ešte viac sa teším, že ste mi ju nielen doniesli ukázať, ale že by sme teda aj odmenili našich poslucháčov. Vymysleli sme vám takú celkom jednoduchú úlohu. Ak chcete získať knihu rozprávky z podhradky, z ulice i zahradky, tak preto musíte niečo
0: urobiť. Naša kniha teda má aj trošku také poslanie, naučiť deti vnímať svoje okolie a trošku praco s fantáziou. Takže deti vymysleli sme pre vás jednoducho, možno pre niekoho, pre niekoho možno ťažkú úlohu napísať alebo nakresliť. Tie menšie deti, čo ešte nevedia písať, alebo úplne ideálne oboje, nakresliť nejaký svoj malý príbeh, ktorý ste zažili, napríklad cestou do školy, do škôlky na nejakom výlete, ideálne keď to bude okolo Košice, keďže... Môže
2: sa to aj furčetykať.
0: Tento <laughs> ja teraz furču preferujem, ale nemám s ňou inak. Nič. Keďže počúvame radio Košice, takže kľudne to môže byť niečo s Košicami, z Košicami Kim vetrom ale môže to
1: byť aj liptov, lebo my máme frekvenciu aj na Liptove, takže aj liptov. Samozrejme, srdcovka.
0: môže to byť kdekoľvek. Hlavné je teda, aby ste, aby ste niečo vymysleli, niečo také svoje vlastné. A, a nejaké
1: tie <laughs> zvieratka by sa tam mohli objaviť. Samozrejme, už... aj
0: zvieratá, príroda, stromy, takže, rieka,
1: čokoľvek. My poprosíme aj vašich rodičov, nemusíte to vôbec písať na počítači, ale jednoducho nakresliť rukou, napísať rukou. A vaši rodičia, len ak by boli takí zlatý a odfotili to a poslali nám to na studio Zavinač a Radio, košice.sk, my potom vyberieme príbeh, ktorý odmeníme touto knihou. A Samozrejme, kniha je aj podpísaná, takže sa môžete tešiť. A verím, že si tam nájdete taký ten svoj príbeh. Či už to bude z podhradky, alebo záhradky, alebo z ulice, tak to nechávam na vás. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas, že ste prišli do Rádia Košice a tak trošku nám pootvorili ten svoj tvorivý svet a že sme doň mohli vkročiť a hlavne veľa kreativity. Všímajte si to vaše okolie, lebo zdá sa, že aj obyčajné kreslo vás dostane, dostatočne môže inšpirovať a to je super. Takže veľa šťastia a nech sa vám hlavne darí. My ďakujeme Ďakujem. za pozvanie. A
2: ďakujeme.
0: Ďakujeme.
1: Eva Bombarová a Peter Bombara v Rádiu Košice. Na východe je vždy niečo nové. Dnes to boli príbehy z Podhradky, no keďže sa počujeme v mesiaci, ktorý patrí knihám, nezabúdajte, že knižné typy nájdete na našich frekvenciách počas celého marca, každý deň.
0: Na východe niečo nové. Rádio Košice.